0: Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Du lyssnar på Augustpodden med mig, Tara Moshisi. Och I det här avsnittet så träffar jag Augustpristagaren Angelien Lestadius. Välkommen hit, Angelien Lestadius. Tusen tack. Det är så himla kul att ha det här.
1: Det ja, men jätteroligt att vara här.
0: Och du, grattis, för jag säga. Stort grattis. Du vann ju en Augustatiet för din ungdomsroman 10 över 1. Tack! Ja, det är helt
1: fantastiskt.
0: Det är som att du har så här fortfarande stjärnor i ögonen.
1: Ja, men Jag tror att jag vet inte när de kommer gå över under stjärnorna. Nej, men jag blev ju helt galet glad och det sitter vi fortfarande.
0: Du märkte sig på scenen. Du var som en så här, som ett glatt fyrverkeri hela du när du höll i tacktal och till saken här att du höll en del av talet på samiska och på meänkeli och det lät så fint men jag undrar, vad
1: sa du egentligen? Ja, jag sa att jag är så glad och att det här är så bra. Det sa jag på samiska. Och sen på meänkeli så sa jag ninsevajnon och det är ett sånt här lite roligt uttrycktshus. Ja, ja, det var det. <laughs> ja, typ, det, var, det var ingen mer med det Jag vann
0: eh, Vad är en källa för språk för de som inte känner till det?
1: ja Förut så, så, så sa man eh, Tornedalsfinska ja, Så att det, det, det låter ju väldigt mycket som Finska helt enkelt Men är lite för svenskat kan man säga Men talar du alla de här tre språken? Nej jag gör ju inte det eh, Samiska kan jag ju lite grann Uh, och det ska man också veta att det där var ett extremt stort steg för mig att våga prata samiska på scen. För att jag vågar knappt aldrig prata samiska. Men jag hade bestämt mig att om jag vinner då måste jag våga säga någonting på mitt modersmål. Uh, som min mamma pratar. Uh, och med en kille det pratar min pappa. Uh, så det vill jag ju förstås också säga någonting på. Men där är jag mycket mer osäker. Men uh, det jag sa det funkar ju alltid.
0: Mina, I mina öron så lät det väldigt vackert oavsett.
1: Ja. Eh,
0: romanen 10 över 1 handlar om Maja. Det är en ung tjej som oroar sig för vad som ska hända när hennes stad Kiruna tvingas flytta. Hur fick du idén till den här
1: berättelsen? Ja, jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Men när jag växte upp då var man ju aldrig rädd för att gruvan skulle flytta eller så. Det fanns liksom inte på 70- 80-talet att, att det låg framför oss riktigt. Men jag kände då när Kiruna kommun gick ut med sitt pressmeddelande 2004 och sa att vi ska flytta en stad- och då kom alla journalister och arkitekter och alla var så här, Åh vad roligt, vad spännande, vad fascinerande och vi ska bygga det här, vi ska göra det här, vägar hit och hus dit Och jag kände att det är ingen som pratar om hur Kiruna-borna mår eh, Och vilka känslor det här väcker hos folk Att man ska förlora sin plats, förlora sina minnen kanske också eh, Som ju följer med ens rötter och ens plats eh, Och då visste jag redan för flera år sedan då, Att jag måste skriva om det här i skönlitterär form men först så gjorde jag ju en reportagebok om flytten och om ett område som heter Bromsgatan där jag själv växte upp. Och intervjuade 15 familjer om deras känslor kring att behöva flytta och så. Och utifrån det så tog jag med mig mycket när jag sen började skriva om Maja.
0: För det är ju Majas perspektiv som vi får följa genom hela den
1: här storyn. Vem skulle du säga att Maja är? Maja är nog en ganska typisk Kiruna tjej, det är hon ju ändå. Men hon är ju ovanlig på det sättet att hon, eller inte ovanlig, det är många tonåringar som har dåligt. Men hon är väl ovanlig på det sättet att hon reagerar väldigt kraftigt över det som håller på att hända i Kiruna. Hon vaknar ju i, är vaken liksom i fullständig panik natt efter natt och bara väntar på att gruvan ska ta dem. Att det ska rasa någonstans i stan när Elkabe spränger under jord. Men du, jag
0: fastnade lite för henne och sagt att hon var en typisk kiruna <laughs> För att
1: jag känner igen mig lite
0: i Maja. Framförallt i att hon inte gillar sport. När alla andra omkring henne får tjata om olika sporter hon går på så... Så ställer hon sig helt oförstående till det här. Som var jag också när jag var tonåring. Men eh, vad gör henne till en, en typisk kiruna-bo? En kiruna-kvinna?
1: Ja, men det är ju det här att hon eh, gillar att vara och åka skoter. Hon gillar att fiska. Och eh, hon vet liksom... Alltså hon gillar hockeykillar. Såklart. Som är det snyggaste som finns i Kiruna då. Enligt Maja och många av hennes kompisar. Eh, så att, men hon är väldigt typisk där att hon... Ja, men man har ett visst förhållningssätt bara. Det är ganska svårt att förklara. Men alltså jag vet ju exakt hur hon är, jag vet exakt hur hon pratar. Men det är väl just sådär närheten till naturen och ja, på med täckisarna när det är kallt och på med mässan. Och så täckisarna? Där. Ja, täckbyxorna. Okej, okay. är, det,
0: är, det, är det ditt smekord? smeknamn på det? Eller är ja. det etablerat? Ja,
1: det är etablerat. Okay. Jag har
0: aldrig hört det innan. Men det är bra, jag noterar det. Ehm... Mm. Men just den här oron som hon känner för att marken under henne bokstavligen ska rasa. Hur påverkar det henne i hennes relationer, till sin omgivning och de närmsta?
1: Ja, alltså hon blir ju så otroligt rädd. Så att hon får svårt att fokusera på någonting annat. Förutom hockeykillen Albin som hon ändå lyckas zooma in ibland mellan sina panikattacker. Men det jobbiga är ju att hennes föräldrar blir mest irriterade. Och tycker att hon, att hon måste skärpa sig lägga av. Och, att det, och sen när de inser att det är ganska illa ställt med henne. Så blir det också väldigt jobbigt för dem. Därför att det är psykisk ohälsa. Och det är fortfarande lite tabu sådär. Att behöva åka till psykolog och söka hjälp. Och sen har hon ju sin mormor. Eh, som är kommunfullmäktiges ordförande. Som eh, ju i allra högsta grad har varit med och beslutat om eh, flytten. Eh, och där blir det ju också liksom gnisslingar mellan henne och Maja. Så de vuxna föräldrarna är ju på ett sätt ganska välmenande de vill ju väl men de klarar inte riktigt att nå hela vägen fram. Alltså de, deras rädsla yttrar sig mycket i ilska istället.
0: Mm. Och det här är ju faktiskt tyvärr en verklighet. Inte bara i Sverige utan runt om i världen just med unga som som förlorar sin trygghet och som tvingas bära på så mycket oro och skräck. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du ville utforska de här
1: känslorna? Jag tror att det handlar om en massa olika saker som finns i våran historia. Alltså, dels så tänker jag också på alltså, samerna och renskötarna som har tvingats från sina marker. Allt eftersom när det har kommit gruvbolag och det kommer skogsbolag. Eh, och sen... Eh, så vill jag utforska det här med att ja, men vad händer med en människa när man mister sina platser? Eh, hur mycket påverkar det än att liksom inte ha den fysiska platsen längre? Men jag tyckte det var så fint också uh, när Palmira höll presentationen på Augustskalan. Just att hon tog man upp det här. Hon är Sveriges
0: radios ungdomskorrespondent
1: och det var hon som presenterade din bok på Augustskalan. Mm. Ja, och hon, hon gjorde en så fin koppling just till det här. Att, att man faktiskt kan se paralleller och att man kan känna igen det just det här med, med människor som måste fly från sina hem. Det är klart att det aldrig går att jämföra krig och en Kiruna flytt såklart. Men känslan tror jag ändå till viss del går mm. att, att jämföra um, skräcken som ändå kan paralysera en. Men förutom
0: den här starka oron som hon är drabbad av och hon det här, här sättet är så verkligen Hårt i hennes psyke Så i den här boken är ju inte bara mörk Ska sägas Vad skulle du säga att Majas ljuspunkter är till vad de består av?
1: Ja men hon är ganska rolig Och det är lite så hon försöker hantera också Det jobbiga med att vara lite rolig sådär. Och tänka lite drastiskt Och vara lite sådär Försöka på något sätt avdramatisera sin, sin skräck Men hennes stora ljuspunkt är ju bokklubben Som hon går på På biblioteket så att, och så hennes vän Julia självklart. De är ju tajta som bara den. Vilket de har varit sen de var väldigt små. Så att hon har ju mycket som är bra också. Och som sagt det är ju en kärlekshistoria också. En vänskapshistoria.
0: Mm. Du sa jag här i början av det här avsnittet att du knappt vågar tala samisk, att du verkar ha ett dåligt självförtroende i det. Och du är ju same, men du bor i, bor i Solna sen lång tid tillbaka. Och jag läste att du en gång sa så här Det dröjde ända till sena tonåren innan jag vågade stå för vem jag
1: är. Varför blev du så? Och... Det är en ganska lång historia som många av oss samer är eh, drabbade av, vi som är födda på 60- och 70-talet. Jag brukar ibland kalla oss lite grann för den förlorade generationen, för många av oss förlorade eller fick aldrig det samiska språket. Och det hänger ihop med vad våra föräldrar var med om, särskilt om våra föräldrar tillhörde rensköta familjer, vilket min mamma gjorde. Eh, när de skulle börja i skolan så fick inte de gå i vanliga skolor, utan de placerades i så kallade nomadskolor. Och där fick de inte längre prata sitt språk. Och många av dem kunde ju bara samiska när de började i skolan. Och de blev bestraffade på olika sätt. Både fysiskt och psykiskt. Om de pratade samiska. Och de fick hela tiden höra att de var mindre värda. Att deras språk inte var någonting värt. De som människor inte var någonting värda. Och det här skapade otroligt mycket skamkänslor och det har ju tyvärr följt med i generationer. Så sen när de blev vuxna och fick barn så var det många som valde att inte föra vidare språket. Och i vissa fall så var det ju också så att man var ju väldigt påverkad av hur det var på 70-talet. och sa man att tvåspråkighet är inte bra. Lär barnen ett språk i taget. Och så lärde man dem svenska och sen kom aldrig samiskan. Men det ligger så otroligt mycket skam bakom och... Nej, men det är många som inte vet om den här mörka historien. Alltså hur staten bestämde att det skulle vara så här. Det finns ju något som kallas för lappska vara lappolitik. Att man, man satte de samiska barnen i speciella skolor för att hålla dem nere på en lägre nivå. Det var ju oerhört jobbigt för de här barnen. Och det har ju som följt med då som sagt generationer. Så att, men det är det som är så häftigt. För nu kommer de unga, min generation, vi är liksom i med men våra barn. De kommer med full kraft. Och de tror jag är den första också som inte har med det här jobbiga bagaget. Som bara kan vara samer utan att tänka så mycket på det som har hänt förut. Mm. Så du tror att det kommer bli enklare för din son än vad det har varit för dig? Det tror jag absolut. Och det känner jag ju nu också. Han får ju läsa samiska i skolan. Och, eh, och för honom finns det absolut inga tyngder överhuvudtaget mm. med, med det förflutna.
0: Mm. Maja är ju, hon, hon bor i Kiruna. Du har ju också skrivit om Agnes, en tjej som stod med ena foten i sålna och den andra i soppro. Så du har ju verkligen utforskat det här med att vara tonåring och ha samiskt påbrå. Um, vad var det i dina tonår som gjorde att du till slut vände och vågade stå för vem du är?
1: Ja, Ja, men det var ju så att jag, jag fick inte lära mig språket. Jag längtade efter det. Eh, särskilt för att jag ville kunna prata med mina kusiner och mormor och morfar som pratade samiska. Eh, och så kom jag till skolan och så insåg jag att nej, jag ska inte säga att jag är samer för att då kommer man bli mobbad eller retad. Så jag vågade helt enkelt inte. Så att, men jag hade ju allt det samiska hemma. Jag var ju mitt i liksom, språket och renarna och koltarna och jojken och allting. Men i skolan var jag tvungen att vara någonting helt annat. Eh, men sen så vände det... Uh, jag i gymnasiet någon gång kan man väl säga att det började förändras, att jag började mer och mer känna vad jag har gjort. Liksom. Jag, jag måste ju våga stå upp för vem jag är. Uh, men sen flyttade jag från Kiruna ett år för att jobba som journalist uh, i Skinskatteberg utanför Västerås. Och det var räddningen. Det var där och då som jag insåg att men gud, folk tycker ju att det är jättespännande. Du Hur märkte sa, du det? Men, ja, men det var så här men är du med? Men vad roligt, berätta mer om. Det var ju liksom sån stor skillnad från Kiruna där liksom folk sköt på skylten Giron som betyder Kiruna. Liksom. Mm. Och komma från det och komma till Skinskatterberg där folk var intresserade och tyckte att det var spännande. Mm. Så då flyttade jag tillbaka till Kiruna och fortsatte jobba som journalist och då gjorde jag det till mitt liksom ämne. Att jag skrev jättemycket om sametinget och samiska frågor och fick en kallt och Ja, och började försöka lära mig samiska på kvällskurser. Och... Hur gick det då? Jo, det gick ju bra där och då tycker jag. För att när man är i Kiruna och jag hör mamma och mina släktingar, då är man ju liksom mitt i språket. Och då är det ju mer levande och sådär. Men fortfarande vågar jag inte prata. Mm. Eh, så att, och sen kommer man ner hit 99 och då är det ju svårt igen. Så fort man inte hör språket så mycket så förlorar man ju ganska mycket.
0: Mm.
1: Gör det någonting för att så här, upprätthålla det vokabuläret som, mm. som du har lärt dig? Jo men det gör jag nu med, min, med, med Willis, min son. Eftersom han då har samiska så jag försöker hjälpa honom och vi pratar lite grann. Och så. Här. Och nu har vi precis klistrat upp postitlappar överallt i lägenheten med olika saker heter. hör, ja, okej. Ja. Så att när man ska ta en, en sked ifrån vår sticklåda då står det där, så att man baste mm, mm. <laughs> så där. Baste? Mm,
0: Så det skulle jag också behöva vara fast med min persiska den är undermålig. Um, men det är också så att det är ingen som tackar för att man försöker sudda bort sin bakgrund. Nej. Det, det, man känner sig bara fattigare som person och visst det kanske är så lättare att, att passa in i ett eh, sammanhang där alla andra pratar svenska och mm. har liksom en gemensam bakgrund. Men man känner sig bara, eller jag känner mig väldigt fattig den dagen som jag kom på att säga nej men jag har bara slutat gå på hemspråk och slutat... ...prata om Iran för att jag ska bli omtyckt.
1: Ja, men, eller hur? men det är så det är. Det var så det var för mig... ...och det är så det var för Agnes som jag skriver om också... ...i de böckerna. Att det är just det där att man vill så gärna passa in... ...och då ibland så förtänger man... ...sin väldigt viktiga del av sig själv. Vilket jag ju såklart ångrar jättemycket.
0: Och du nämnde ju att du gjorde samiska frågor till Dina... ...när du jobbar som journalist...
1: Hur skulle du säga att allt det här har påverkat ditt författarskap? Min samiska bakgrund? Ja. ja, men otroligt mycket. Det är därför jag skriver. Jag känner att för samiska ungdomar är det jätteviktigt att det finns böcker som handlar om dem. För det är så viktigt att hitta igenkänning i litteraturen. För som det är idag så finns det ju inte så många som skriver om samer, eller det finns inte så många böcker av samer heller, men vi kommer nu, och det är väldigt bra och det är väldigt viktigt så att, nej men det det skulle inte ha blivit någon av de här böckerna om jag inte hade haft den bakgrunden jag har så att i slutändan så blev det ju någonting bra av att jag har fått kämpa lite
0: Men för Maja i 10 över 1 för henne är ju bokklubben en jätteviktig ingrediens i livet- och där hon verkligen kan så slappna av- och tänka på något annat än det som oroar henne. Vad hade böckerna för betydelse i ditt liv- när du
1: växte upp? Åh, oh, jättestor betydelse. Därför att jag, jag började skriva berättelser själv- när jag var väldigt liten. Och min mamma, hon lärde mig inte samiska- men däremot så var hon otroligt duktig på- att berätta historier. Det finns ju en jättestark samisk berättartradition- så att hon berättade alltid väldigt mycket om sig själv och liksom släkten och sådär. Och jag var helt fascinerad och jag kände bara, så, jag vill också, jag vill, jag, vill, jag vill skriva böcker. Jag visste tidigt att jag inte tänkte, jo jag berättade också men jag ville skriva ner dem. Så jag började så fort jag kunde läsa så började, läste jag så mycket jag bara kunde och så började jag skriva själv också mina egna berättelser. Och jag var ju alltid på biblioteket och skolbiblioteket och... Och det så... du lite av en nördig unge? Min, min man brukar säga till mig Jag tror faktiskt inte du har varit barn. <laughs> <laughs> och framförallt inte tonåring. <laughs> Nej men jag var ju ganska så där. Jag gillade ju att vara hemma och läsa och skriva. och sådär. Jag, Det tyckte jag var jätteroligt. Och jag var liksom inte... Och, och både Maja och Agnes de är så här rätt försiktiga tjejer. Det är liksom inga hångelbrudar på fester direkt utan det är väl så oskyldig kärlek och så och för det tycker jag är ganska viktigt för, för sådana som var som jag alltså som är tonåringar idag
0: plus en på den, ja. ja
1: och då tänker man alltid att åh men alla andra där med sina pojkvänner och så så då ty tycker jag att det är lite fint att skriva böcker för de som kanske inte är så mycket ute i svängen när de är
0: tonåringar Vi som satt hemma och läste istället för att hänga på fritidsgården ja ja, ja. ja. <laughs> um... Jag vet också att du ofta åker tillbaka till Kiruna och mm. finner mycket inspiration där. Vad är det du
1: gör när du kommer dit? Ja, först och främst så får jag en massa god mat från mamma. Och sen, Vänta, så... berätta
0: om maten.
1: <laughs> Köttsoppa förstås, gjord på renkött. Och gurpe som pappa har gjort och så Gurpe är som en, man maler ner renkött. Mm. Uh, och sen så gör man som en ganska mastig köttförslimpa av den då. Uh, som man sen steker i skivor. Uh, och sen sovas som är rökt renstekt då. Så att det, det är ju och så kött förstås. Så att det är maten som är det centrala när jag kommer hem. Så jag äter, lägger mig på soffan och läser. Och så kliver jag upp och äter igen. Och mamma bakar bullar. Du blir redan. gödde helt enkelt. Ja, uh, uh, helt fantastiskt. Men en fantastisk. buffé som kanske
0: inte är något för vegetarianer. Direkt. Nej,
1: inte. Mm. Nej. <laughs> Nej, men så det, det, och sen så förstås vi ute... Åka skotar och vara ute och fiska och mm. allt sånt som Maja också gillar. Mm. Vad är det som inspirerar dig mest? Uh, det är nog människorna och platsen i sig att gå där efter elven eller vara i kiosken i övre soppor och sådär, tjuvlyssna lite när folk pratar. Och... Men bara hela grejen hur människor är där, det är så himla skönt. Allt är så enkelt. Vad har du
0: fått för reaktioner kring dina böcker? Jag vet ju att du är ute mycket på bibliotek och på såna bokdagar och pratar. Mm.
1: Vad säger dina läsare? Ja, jag är ju allra mest ute på skolor. Och det är ju jättekul. Just den här direktkontakten med tonåringar som läser hans böcker. Jo, men jag får jättemycket bra positiv respons. Och det som är roligt tycker jag, det är ju när det kommer barn som har... Eh, samma erfarenhet av fetterna i två kulturer eller som har kommit hit från ett annat land eller så. De känner ju igen sig och de blir så glada över att kunna känna igen sig i någon som är same eller någon som de uppfattar som svensk. Eh, att man mm. faktiskt kan ha samma känslor av att inte riktigt veta vad man hör hemma och så. Så det, det är nog det mesta. Och vuxna som kommer och nu när jag var i Boden senast så var det en som kom och, och grät över sitt förlorade språk och sådär. Så, där, så mm. att det väcker mycket känslor. Mm.
0: Um, nu har du ju precis vunnit en jättefin August 1. Mm. Jag vet att du har ett hav av blommor hemma som du ja. har fått budare till dig. Um, men vad har du för planer nu för framtiden och för ditt författarskap?
1: Ja men jag vill ju fortsätta skriva om samer och tonedalingar såklart. Uh, och jag har ju en typ kriminalhistoria som jag har hållit på med ganska länge. Jag var ju kriminalreporter väldigt länge, i sju års tid. Och långt för det så har jag skrivit mycket kriminaljournalistik. Så att, och den finns och den ligger. Men av lite olika känsliga skäl så är den inte publicerbar just nu. För den, den handlar om Lestadianer. Just det, Och Lestadianer är en grupp människor. Du kan
0: berätta om ja, ja. det. Ja, en,
1: tro, en troende ja. grupp som har en, en speciell tro. Då, som är Lestadianismen som kommer ifrån en press som heter Lestadius. Som jag? <laughs> okay. mm. Ja, men jag är inte släckt med honom. Men en av hans bröder är ju så. Och, och det är en väldigt hårt tror: Ja, precis. Det är en sträng eh, religiös tro. Mm. Um, och um, jag är ju inte uppvuxen med den på det sättet att jag har en i, i min familj. inte så, men den fanns där, liksom, om, omkring oss när vi växte upp. och Så, så att... Um, men det är känsligt, alltså det här är ju, de är ju väldigt eh, slutna i, i, i sin grupp och sådär. Eh, och, eh, ja. och jag vill inte såra någon, det är inte så, men, men jag tycker det. Det är, det är ungefär som när det görs tv-serier och film och böcker om samer så tycker jag att man måste göra det med största respekt. Eh, jag säger inte att man måste vara samer själv, men man måste förstå vad man gör. Och samma sak känner jag att när jag ska skriva den här boken, att jag måste också göra det med respekt. Jag är inte lästad jag själv. Uh, och så att, den ligger där. Den har legat länge nu. Alltså, mm. Det är säkert en åtta, nio år.
0: Men vissa historier kanske mår bäst av att så här, ligga och puttra och marinera sig lite. Ja, jag det är, tror
1: det. Det är läge för dem att uh, ja. se dagens ljus på något vis. Mm. Och när jag började på den för det måste jag ändå säga. Alltså det är ju tur att man utvecklar sitt skrivande. För att om jag jämför sms från och som var min första bok men den här boken så är det ju ganska stor skillnad. Nu skrev jag också sms från Soppero på två veckor. Och det, man ska inte heller skriva böcker så det Är fort. det sant? Ja. Ska
0: du din debutroman på två, på två veckor? veckor
1: ja. Det är ju helt sjukt. Ja, för det var en tävling och det var två veckor till deadline. Så jag satt ju där på kvällarna efter jag hade jobbat på City och bara skrev och skrev och skrev. Och du vann? Och jag vann. Mm. Eh, så att mitt skrivande har ju utvecklats eh, väldigt mycket. Så att, eh, och det känner jag också. Vad är med. största skillnaden är? Jo men jag språkligt och stilistiskt mycket bättre eh, tycker jag själv. Har du gått med en kurs eller är det bara... Ett... Eh, nej men jag tror att jag har skrivit så pass mycket nu. Eh, och jag, jag gick faktiskt på Folkuniversitetet när jag höll på med den här vuxenboken eh, som jag planerade. Så jag har gått där lite grann och fick jättemycket bra kritik. Men just där och då så kunde jag inte riktigt fortsätta med det. Men nu, jo, jag har ju kvar alla kommentarer och allting så från de andra kursdeltagarna och läraren och så. Eh, så att, eh, jo men, men det har hänt mycket. Men, men så är det ju, när man, ju mer man skriver desto mer utvecklas man ju. Så eh, ja, men nu så tror jag att om jag sätter mig nu så kommer det att bli rätt annorlunda än vad den var när jag började på den för så många år sedan.
0: Mm. Men du ann jag måste ju få fråga Kommer vi få lov att träffa Maja i en ny roman? Oh.
1: Jag funderar och det Den är ju så här, när jag skrev den så tänkte jag Nu jädra, jag måste ösa in allt jag vill ha med För det kanske bara blir en bok om Maja uh, Så uh, jag vet inte Jag är lite osäker så där Jag, jag pratade lite med min son, han är 12 år Så berättade jag till honom lite kanske här skulle ju en uppföljning kunna bli det sen. Nej men, nej du, du kommer skriva samma bok en gång till om du har tänkt det där Psh,
0: hård kris, det <laughs> ja, men,
1: men det var ju så klockrent jag var. ja ah, du har rätt jag måste tänka om, det funkar inte mm. ja. så vi får se jag är ju lite svårt att släppa Maja det har jag ju jag... men vi får se
0: hon har ju också gett i hundratusen precis ja, <laughs> så kär <sak>. Maja <laughs> Annelien Lestadius, tack så hemskt mycket för att du kom till Augustpodden tack för att jag fick komma Du har lyssnat på Augustpodden med mig, Tara Moshisi. Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.